0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Espero que estés muy bien el día de hoy. Yo soy Michelle y hoy tenemos un episodio muy especial aquí en Cairos Podcast, ya que es el mes del emprendedor. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es si el filósofo en realidad se muere de hambre. Niñas, ¿ustedes cómo han visto este tema a lo largo de su carrera? Pues creo
1: que... Es lo primero que te dicen, ¿no? O sea, cuando... Bueno, no sé, en mi caso no fueron mis papás los que me dijeron como de esto, pero sí es algo que está como muy característico, ¿no? Eh, dentro de la sociedad. Entonces, y la verdad es que es un mito, ¿no? Yo, yo lo asociaba y siempre contestaba que era un mito como del siglo pasado y la gente se enojaba porque les decía eso. Pero creo que sí es algo que, que sigue muy presente a pesar de que la realidad nos dice que ya no está, ¿no? No sé cómo veas su prenda. Ah, pues... Fíjate que sí, este,
2: <risa> perdón, voy a tener que improvisar porque se trabó mi compu justo cuando estaba hablando Aranza, entonces solo voy a decir que estoy de acuerdo, perdón, no escuché, una disculpa. Bueno, eh, con lo que decía Michelle acerca de que, pues, el filósofo se muere de hambre, creo que sí es algo que nos ha pasado, bueno, me ha pasado también, porque cuando conoces a gente, bueno, a mí cuando conocías a personas o cuando saludaba a personas, y me preguntaban qué quería estudiar, eh, era algo que quería evitar a toda costa <risa> mencionar porque la gente siempre tiene una reacción medio rara respecto a la filosofía, y como que siempre te cuestionan, o sea, no es que lo hagan de mala onda, o a veces sí, pero en general es una pregunta muy genuina de ¿y qué vas a hacer después, no?, porque hay gente que toma la carrera de filosofía después de que tomó su carrera de medicina o que hizo su ingeniería o que ya está realizado por completo. Entonces creo que hay muchos estigmas respecto a cuándo hay que estudiar filosofía y qué puede sacar de provecho acerca de la filosofía.
0: Yo creo que se debe también a esta parte de que existe muchísima desinformación respecto al campo de la filosofía. Hay gente que incluso ni siquiera sabe lo que es filosofía y está bien porque al fin y al cabo no es algo de lo que se habla hoy en día, aunque las escuelas de repente te lo dan muy mal. Yo me acuerdo que también yo entré en otra carrera anteriormente porque siempre quise filosofía, pero tenía la idea que tal si me muero de hambre? ¿qué tal si me muero de hambre? Y dije, ¿sabes qué? Me ahorro problemas, me meto en otra carrera y tal vez hago un, po un posgrado, un diplomado en filosofía. Me metí en la carrera y dije, perdóname, pero de plano esto no es lo mío. Así que el segundo semestre me salí y me cambié a filosofía y, y ahí conocí a mi queridísima Aranza y Brenda. Pero al principio, o sea, decidir querer estudiar filosofía es un gran paso, ¿no? Porque te enfrentas a lo que ya comentaron Aranza y Brenda, ¿no? El qué dirán, el, el ya me van a preguntar entonces de qué voy a vivir, de que seguro voy a ser profesor, de que nada más leemos y pensamos, ¿no? De una manera bastante abstracta. Y al fin y al cabo, cuando tú te metes a la carrera, ves que en realidad es algo mucho más complejo de nada más voy a ser maestro y leer y estudiar, ¿no? Pero no sé cómo ustedes lo vivieron.
1: Pues sí, creo que, o sea, sobre todo en prepa, ¿no? O sea, que en prepa nada más te muestran como que, incluso los profesores lo alientan, ¿no? Esta parte de, estoy en esta carrera, estoy en filosofía y no les dé miedo de morirse de hambre. Y creo que esto es una mala forma de enseñarles a los alumnos, porque de alguna manera los estás predisponiendo, ¿no? Y los estás, aparte de eso, les estás diciendo o les estás contando una realidad que es tuya, es decir... Si estamos hablando de un filósofo que está estudiando, bueno, que, que decidió quedarse como en esta parte académica y decidió nada más dedicarse a la, a la docencia, eh, y a lo mejor él jamás se aventuró como a irse a otros campos o a otras áreas o a empezar a hacer esto de lo que se llama filosofía aplicada, pues está dando su perspectiva, pero en realidad, eh, pues esto es perjudicial para sus propios alumnos, ¿no? Porque nada más está dando como su, su, su realidad. Y, y al final es los alumnos se van con esta idea, ¿no? y el peligro también es que pues aquellos que quieren estudiar filosofía dicen es que no me voy a ir a una carrera que no me va a dejar nada. lo peor de todo esto es que es como falso, ¿no? o sea en realidad la filosofía no es así. como dije viene como más de un mito del siglo pasado, es decir en algún momento quizá fue así pero ya no es así y aunque fuera así creo que es un peligro decírselo a, a los alumnos así tal cual porque en ellos está pues ellos Va a sonar medio raro, ¿no? Y va a sonar como muy cliché, pero en ellos está el futuro de lo que va a ser la filosofía después. Y si ellos piensan que no, que no pueden hacer nada para que la filosofía pueda aplicarse a otros ámbitos, pues desde ahí ya, ya empezamos mal, ¿no? Pues sí, eh, estoy de acuerdo con lo que dijo Aranza,
2: o sea, de que empieza como este estigma de, de que estudiar filosofía puede ser a veces como complicado o nada más que los profesores que también estudiaron esto te presentan como áreas muy limitadas que también tienen que ver con su propia experiencia y realmente se genera como un miedo ¿no? que, que creo que permea en, en, en nuestra generación y en muchas generaciones que solo te puedes dedicar a la docencia pero justo estaba leyendo a Hannah Arendt y ella como que critica un poco esta parte del filósofo de dice, bueno, es que al final el filósofo tiene que salirse de esta zona de conforto. Porque realmente ahorita solo vive en un plano ideal, en un plano académico. ¿Y qué pasa? O sea, cuando empieza Platón con todo ese tema de la república y luego Aristóteles y luego los filósofos que vienen después con toda esta corriente occidental, pues ahora sí que empiezan como a separarse un poco del ámbito social y empiezan a encerrarse como en su burbuja. Entonces lo que dice Arendt eh, de forma muy sutil, es como, bueno, el filósofo podrá estar encerrado en su burbuja de academia, pero realmente si sí tiene que involucrar dentro de la sociedad, y creo que la mayoría de las personas que a veces conocemos en filosofía, como que son demasiado apáticas o demasiado cerradas en sí mismas. Bueno, yo un, un tiempo fui así, pero realmente de un tiempo para acá me di cuenta de que la vocación de la filosofía debe de estar encaminada como a impulsar a otras personas y como a mostrarles que no les debes de tener miedo al pensamiento crítico, no le debes de tener miedo a, a pensar cosas que a lo mejor parecen como sacadas eh, o sea, ahora sí que de hongos alucinógenos, ¿no? O sea, es normal preguntarte ciertas cosas y, y la verdad es que cuando empiezas a conocer toda esta parte de la filosofía aplicada, como decía Aranza, pues ahora sí que empiezas a querer explorar nuevos territorios que a lo mejor no estaban ahora sí que tan al alcance de la mano del filósofo, pero justamente porque el filósofo se ha puesto como esta traba de, pues no, tú te tienes que quedar en tu academia, tú tienes que ser profesor.
0: Y justamente es esta idea, incluso en nuestra carrera, me acuerdo cuando, cuando entramos, Aranza y yo que somos del mismo semestre, eh, que ni siquiera te dicen qué clase de trabajos hay. No hablan de investigador o hablan de maestro, pero incluso dentro de la misma academia, o por ejemplo, en la, en la escuela en la que estudiamos nosotras, te hablan muy poco de este campo que tiene el filósofo dentro de la sociedad, ¿no? Y obviamente creo que es lo más eh, 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 característico del filósofo, que es esta parte del pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, ¿no? La parte del análisis, ¿no? La parte de cómo estructurar preguntas, cómo... Cómo también entablar un diálogo con las demás personas que al fin y al cabo, siendo filósofos o no, lo vamos a necesitar a lo largo de nuestras vidas. Pero la gente muchas veces se pregunta, y más allá de esto, ¿para qué me sirve? ¿No? Y esto siempre lo conecto con la idea de, de Han, ¿no? de la sociedad del cansancio, ¿no? de que estamos acostumbrados a autoexplotarnos todo el tiempo, a producir y a hacer. Y al fin y al cabo la filosofía nace del ocio, el poder detenernos y pensar, ¿no? y empezar a analizar las cosas y creo que el estilo de vida que llevamos, de produce, haz dinero, haz esto, haz lo otro, de querernos ocupar todo el tiempo y ser productivos y, y ser millonarios, ¿no? Que ojo, el dinero tampoco está mal. Pero esta cosa de nada más vivir para producir dinero, a mí a veces se me hace absurdo y en sí mismo vacío. ¿Qué da la filosofía? Y esto era algo que se decía, la filosofía es de las últimas vocaciones, ¿por qué? Porque le da sentido a todas ellas. Entonces esta parte que la filosofía da sentido, más allá de una vocación, a nuestra misma vida, es algo que se pierde. Y al fin y al cabo, todas las personas necesitan un sentido. Y creo que todos hemos estado aquí en un momento de apatía total, ¿no? No lo voy a llamar depresión porque eso es algo clínico, yo no sé de esas cosas y tampoco me voy a poner a diagnosticar a la gente. Pero esta parte de apatía, de indiferencia ante la vida, muchas veces, y lo hablo desde mi propia experiencia, tiene que ver con la parte de que no le cuento un sentido a lo que hago. ¿Por qué me despierto todas las mañanas? ¿Por qué entro a mis clases en Zoom? ¿No? Porque doy mis clases en Zoom? No es esta parte que empiezas a preguntarte el por qué de las cosas y también qué estás haciendo con tu tiempo. Que al fin y al cabo, la filosofía ¿qué es lo que hace? Es lo que te digo, la filosofía hace que te caiga el 20. Que te caiga el 20 sabiendo de que te vas a morir mañana, de que el tiempo... Es algo que corre constantemente, ¿no? De que tu vida tiene significado o no tiene significado, que incluso la vida es un absurdo y que ni siquiera tiene sentido de vivirla. Pero es el ser humano quien le da su sentido. Esas son las preguntas fundamentales que a veces olvidamos que nos hacemos todos los seres humanos, ¿no? Y al fin y al cabo tendemos a vivir en lo en lo banal, en lo, en lo etéreo, en lo, en lo instantáneo, ¿no? De ver, ver, ver puros videos en TikTok, ¿no? Nada más meterme en Facebook, en Twitter pero al fin y al cabo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás profundizando en tu vida? Y eso es al fin y al cabo lo que te da la filosofía. Y eso es algo que puedes aplicar en cualquier rama del conocimiento, que es algo que digo, la filosofía es de carácter interdisciplinar. Puedes meterte en filosofía de en, en política, ¿no? en mercadotecnia, en filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología, y esto ya parezco disco rayado porque siempre doy el mismo discurso porque es verdad. Necesitamos plataformas que difundan ese tipo de conocimiento porque como lo dijo Aranz, a veces hay profesores que ellos mismos difunden este miedo hacia la filosofía y eso es a lo que debe cambiar.
1: Creo que aquí dices, bueno, me gustó mucho porque resaltaste como muchísimos puntos importantes, pero creo que... Yo, yo diría como dos cosas, que es una, creo que esta parte de, de, lo que, de lo que comentabas, ¿no? De que, por ejemplo, ese fue el caso de Michelle y, y mío, ¿no? En, en el sentido de que no nos dijeron como las posibles salidas laborales. Sí. Y eso también influenció muchísimo en que, y yo creo que también eso hizo al final que, pues, tanto Mitch como yo, como que nos distanciáramos un poco de la academia, ¿no? Sí. Pero yo pienso que más allá de ser un problema único de nuestra escuela, creo que es algo que pasa en todas, ¿no? Porque lo hemos visto, ¿no? Y también no creo que sea un problema únicamente de filosofía, ¿no? Sino que también se extiende a toda la parte de las humanidades, ¿no? Es decir, muchas veces te alientan como a pues a investigar mucho, a leer y también a tener como esta parte crítica de la realidad y creo que son herramientas que realmente te ayudan muchísimo como a salir al mundo laboral porque no todas las personas lo tienen, ¿no? Digo también en el sentido de pues eh, como esta parte de del mercado laboral, pues, o sea, cuando buscas posicionarte dentro de una empresa, pero también te ayudan muchísimo en tu desarrollo personal. Sin embargo, yo diría que no son suficientes, ¿no? O sea, es decir, creo que deberían de motivar más a los filósofos. Y en este sentido, como las carreras de humanidades, a decir, o sea, sí, tú sabes leer muy bien, tú sabes comprender los textos, tú tienes criterio, pero te falta desarrollar otras herramientas más importantes, como por ejemplo, saber cómo manejar toda esta parte de las redes sociales. Y creo que ahí es cuando el filósofo actual, o sea, del siglo XXI y también un poco del siglo pasado se ha visto como en problemas, ¿no? Cuando todo vemos que está migrando como a lo digital y mucho más ahorita en pandemia, ¿no? Que tuvimos que esforzarnos por pues los negocios, ¿no? pongamos un ejemplo, ¿no? los negocios que eran como muy muy locales, muy familiares, empezaron a tener que sobrevivir para, o sea, haciendo como esta migración a lo digital. Y los filósofos ahí la verdad es que les falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que esta, esta, este como repele que, que, hay, que muestran ellos hacia las redes sociales es manejo, bueno, más bien es como miedo de no saber manejarlas y de no saber hacerlo. Pues la realidad es que nadie sabe usar, o sea, nadie nace sabiendo usar tecnología. O sea, lo aprendes. Y el hecho de que no se animen como a hacerlo también ha caído en que la filosofía, si de por sí ya era elitista y eh, parecía como muy abstracta para que la gente se acercara, ahora peor, ¿no? O sea, ahora la gente la percibe muchísimo más lejana y lejos de, de beneficiar como a, a los propios filósofos que buscan difundirla y sacarla a la calle, que es tanto pues una de las cosas que, que buscan o que constantemente se dicen en, en la filosofía, pues hacen todo lo contrario, ¿no? Iba a comentar que no sé si a
2: ustedes les pasa, que también está muy reflejado en nuestra sociedad, un poco, también el hecho de del ser exitoso, de triunfar, o de vaya, o sea, de conseguir todo lo que quieres, ¿no? O sea, de esta este concepto de éxito. Y pues muchas personas luego dicen, bueno, ¿y qué es éxito? El éxito se va a definir en muchas formas. Y la verdad es que sí. No porque estudies filosofía significa que fracasaste por no tener... Eh, vaya, por no aspirar a difundir contenido en redes sociales. No significa que no seas exitoso por, solo porque te dedicas a dar clases en filosofía. Creo que sí se puede. Pero luego muchas veces la cuestión del éxito que nos impone la sociedad también es como un peso sobre nosotros y sobre los estudiantes de filosofía en general porque venimos cargados con esta idea de que tenemos que tener, y no digo que esté mal, o sea, tampoco es como que a las personas en general les guste vivir. Eh, como vagabundos, no se tendría que consultarlo con los vagabundos y por qué viven en esa situación, pero realmente las personas que normalmente son coherentes no les gusta esa situación, pero tampoco podemos ir eh, proclamando por la vida que, que vamos a ser exitosos y que todos vamos a ser millonarios, porque creo que es algo muy difícil de lograr y si todos son ricos, realmente nadie es rico y vuelve como esa pregunta filosófica esencial de se necesitan jerarquías, todos podemos vivir en comunidad, todos podemos aspirar a lo mismo en, en cantidades iguales, pero bueno, ya me estoy desviando mucho, pero creo que también la cuestión de éxito es algo que también marca como a nuestra generación actual, porque ahora sí que venimos con esta carga de ay tenemos que triunfar en la vida, tenemos que ser eh, personas que no fracasan que no se frustran, que no se equivocan. Y eso también es muy fuerte, es un discurso muy fuerte de no equivocarte, de ser perfecto siempre.
0: Sí, no, yo, de hecho, quiero retomar ahorita una idea que dijo Aranza, de que al fin y al cabo el filósofo, ya retomando, debemos, tenía la, la palabra en la punta de mi lengua, tenemos que complementar nuestros conocimientos. La gente no te va a contratar nada más porque te sepas a Kant de memoria o a Hegel. Si sí, es mentira, qué padre que sabes de filosofía, pero qué más tienes que ofrecer. Y esta parte me acuerdo que cuando comenzamos la pandemia, o sea, yo no sabía ni la mitad de lo que sé ahora, ¿no? De programas como, no sé, Illustrator, Photoshop, edición de audio, edición de video, ¿no? Cómo subir videos a YouTube, cómo subir videos a Spotify, cómo editar, o sea, un montón de cosas que al fin y al cabo es, ¿qué puedo dar yo? ¿Cuál es el plus que yo tengo? ¿No? Porque al fin y al cabo hay mil personas que te pueden entender un... Can bueno, no tampoco mil personas, pero muchas personas que te pueden saber de filosofía, ¿no? que te pueden leer libros, que, te pu que pueden tener un pensamiento crítico. Y eso es fundamental. Para mí eso debería ser la base de cualquier eh, pues sí, persona que pide un trabajo, en tal caso, y simplemente un ser humano, ni siquiera hay persona que pide un trabajo, también un adolescente, un, hasta niños, o a veces tienen más criterio que muchos de nosotros, ¿no? La cosa es esta parte de que no debemos nada más quedarnos con lo que nos dan en la universidad. Ya seas de filosofía, ya seas de, de, no sé, de, 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 ah, de derecho, ¿no? Ya seas de medicina, siempre tienes que complementar tus conocimientos porque la vida y la sociedad va cambiando. Tenemos que estar, como se dice, eh, eh, a, al, al día, ¿no? Tenemos que acoplarnos a las realidades, ¿no? ¿Cuántas cadenas no quebraron por el hecho de que no se supieron adaptar al COVID, ¿No? Y esta parte de adaptabilidad es súper necesaria para el filósofo. El filósofo es aquel que se puede adaptar. Por eso a mí esta idea de que el filósofo es aquel viejito con barba, ¿no? Que ha dado, no sé, 20 años o 50 años de su vida a cátedras en la UNAM, por decirlo así. Que nada más se, como que se quedan en lo que ellos saben y no quieren cambiar. Porque eso es lo que ellos saben y eso es lo que han estado haciendo por millones de años. Y lo van a seguir haciendo... Eso hoy en día ya no es válido, por eso necesitamos a los jóvenes de hoy que se metan a hacer filosofía, que actualicen la filosofía, por eso la gente tiene una idea muy, muy caduca de lo que es la filosofía, no porque si tiene esta idea que el filósofo o es sea, aquel el riguroso, el aquel que tiene sus sistemas filosóficos de pia pa, con realidad va cambiando y esta parte del éxito que mencionó Brenda también creo que es sumamente relevante porque es, creemos que todos nosotros nos atamos a las mismas normas, entonces como ahorita la norma, no sé, capitalista es todo ser putre, millona, millonarios perdón, millonarios querer ser millonarios con casotas y carrazos y un cuerpazo y lo que tú quieras tal vez no es lo que todo el mundo quiera pero todos nos atendemos a esa misma ley y todo aquel que salga de esa norma pues prácticamente es un loco ¿no? o es un hippie de por allá ¿no? la cosa es que no podemos juzgar a todos por nuestra misma condición. Y esa es la parte que te da la filosofía, que te da un pensamiento global de cómo son las cosas, de cómo es la vida. ¿no? Y al fin cada al cabo uno escoge cómo quiere vivir la vida. No te voy a decir que yo quiero ser vagabunda, como dice Brenda, ¿no? pero creo que todos aquí queremos tener una vida digna. Y la filosofía puede darte una vida digna. La cosa es que te tienes que mover, te tienes que actualizar. No, las personas no llegan a donde están nada más porque un día les salió un, el trabajo de sus sueños. No, la primera empresa que montaron fue exitosa y millonaria. Las cosas no son así. Creo que de hecho este Mark Zuckerberg, el de Facebook, creo que habló 38 empresas antes de hacer Facebook. Y todas las 38 empresas anteriores se fueron a la chingada. No, la cosa es que hay que seguir intentando. Y esta parte que todo lo queremos instantáneo, lo, lo queremos rápido, se pierde la parte de nos tenemos que esforzar. Y creo que el COVID nos ha dado un golpe a todos nosotros para las cosas no son como queríamos. Las cosas cambian, las cosas deben actualizar. Si nosotros debemos ir al paso de la vida, de los sucesos, si no te quedas atrás. Y la filosofía también te permite darte cuenta de estas cosas, no, no quedarte estancado. Tanto en tu vida personal, como en tu vida laboral, como en tu vida académica es muévete. Ve qué puedes hacer, ve qué puedes aportar. Gracias.
1: No, sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que al final eh, las dificultades que tenemos como filósofos no solo las vivimos como filósofos, sino también es algo que las otras carreras viven, ¿no? Eh, pero volvemos a esto, ¿no? Al final, como pues la carrera en sí está llena de prejuicios, eh, creemos que en realidad todos los que estudian filosofía se mueren de hambre, ¿no? Y que a lo mejor el 5% de esas personas que estudian filosofía eh, solo consiguen un buen trabajo y eso a medias, ¿no? Pero en realidad eh, creo que no, no es totalmente cierto, ¿no? Incluso yo me diría, yo, o sea, me atrevería a decir que es un poco más, más fácil hoy en día eh, dedicarte a algo relacionado con la filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo muchísima apertura en redes sociales. O sea, creo que las redes sociales es como otra dimensión aparte del mundo... Eh, pues, en el que vivimos, ¿no? Entonces, creo que la... Y aparte tenemos la ventaja de que es infinito, ¿no? Es decir, eh, y todos los días, Jorge, Es el sociales? nuevo
0: motor inmóvil de Aristóteles.
1: <risa> sí. Pero, o sea, aparte de que es, es como eh, infinito, ¿no? Y, y como decía, o sea, creo que todos los días, literalmente todos los días se hacen prototipos nuevos de redes sociales. Entonces, la filosofía, o sea, como cualquier otra disciplina, literalmente, puede tener una incidencia como muy importante ahí. Pero nuevamente, o sea, si no hacemos como esa migración a, a la parte digital y no nos atrevemos a innovar, que es algo que, que no solo tiene que ser propio de, de del filósofo, sino que es algo que te, que te exige el, el, el mundo laboral, ¿no? O sea, creatividad, innovación, ¿no? Y son cosas que al final del día te sirven para bueno, uno como filósofo le gustaría que, que la filosofía llegara a todo el mundo y que la filosofía llegara a todas las personas, ¿no? Pero son cosas básicas, es decir, no estamos pidiendo nada extraordinario dentro de la filosofía, como todas las personas tienen creatividad, ¿no? Es decir, todas las personas tienen esa capacidad, pero a lo mejor muchas no lo llaman así. Por ejemplo, me acuerdo mucho del libro de Ken Robinson, en donde habla de la creatividad, que dice que en realidad... Carreras como muy rígidas que nosotros diríamos, por ejemplo, de un alguien que estudia economía o alguien que estudia relaciona, algo relacionado a números, no usan la creatividad. en la realidad es que sí. O sea, que todas las carreras usan esta parte de la creatividad, pero lo explotan en sus áreas y por eso es difícil ver que, que son creativos. Pero en realidad esta, esta característica tiene que estar presente dentro de la filosofía y es lo que al final del día nos va a permitir buscar nuevas cosas o buscar nuevos lugares en donde la filosofía puede posicionarse.
2: Bueno, y aparte de todo esto que están mencionando, eh, pues creo que sí es muy importante, ¿no? Eh, transmitir como un nuevo mensaje a todas estas generaciones que pues que piensan que la filosofía es aburrida o que es muy académica o que es muy de vivir en las nubes. A veces sí. Pero también tenemos que empezar como a aterrizar las ideas un poco de lo que es la filosofía en nuestra época y no estoy diciendo que hay que perder como todos estos valores que hemos aprendido de filósofos anteriores, sino también ocupar este lado práctico que se le puede dar a la filosofía y no solo para volverlo rentable, ya si lo quieres volver rentable creo que es un plus, pero si lo quieres ocupar para tu vida personal creo que también tiene esta característica, la filosofía, de que la puedes eh, llevar a muchos ámbitos, como lo había mencionado Aranza y también Michelle, de que la puedes llevar a las redes sociales, pero también hay que ponernos creativos hacia dónde más planos la queremos llevar, hacia dónde queremos llevar nuestras ideas en torno a las cosas que pensamos y también respecto a pues a todos esos filósofos que conocemos a lo largo del tiempo, porque no solo se trata de escupir citas eh, textuales de mil autores, también se trata de ver qué podemos aprender de ellos, ver, eh, pues ahora sí que este lado que nos resultaría práctico acerca de ellos, como lo sería un poco el estoicismo y como lo sería también el empirismo, pero también lo que yo rescataría mucho de la escuela académica, un poco, eh, no sé si a ustedes les pasó con sus profesores, bueno, a mí me decían mucho que era importante la crítica hacia los autores que leíamos, y que luego no era tan importante... Bueno, que más bien, no podías siempre estar de acuerdo con cada autor que leías, ¿no? Que en mi caso eso siempre me pasaba. Que leía Hume, yo decía, wow, Hume me encanta. Que leía Nietzsche, wow, amo a Nietzsche. Pero llegó un punto, bueno, me tocó en una eh, materia, creo que era de filosofía política, que justo me decía, pues es que no puedes estar quedando ahora sí que, bueno, no te pueden estar gustando todos los pensamientos, ¿no? Y en ese tiempo me dolió mucho, pero ya después lo entiendes, de que vas a aprender hasta de los autores que odias, pero en, de alguna forma eso también te va a ayudar mucho profesionalmente y también si se quiere personalmente, ¿no? Porque te vas como delimitando ciertas ramas que te gustan, ciertas cosas que no te gustan, entonces tú ya empiezas como que a formarte tu propio criterio acerca de esos autores que valen la pena leerlos, no porque te lo imponga alguien sino porque tú realmente quieres leerlos y eso también es eh, como rescatable dentro de toda la academia pero sí concuerdo con ustedes de que también es como llevarlo a diferentes ámbitos, creo que a veces el filósofo se siente como un poco superior, ¿no? Que siempre queda, ah, yo he leído a Hegel, he leído a Kant, sé, sé citar a Nietzsche y el eterno retorno. Pero a la hora de socializar y convivir con los demás, ya resulta un poco más difícil, porque los demás eh, a lo mejor no están acostumbrados a hablar tanto de esto, a lo mejor les gustan esos temas, pero es justamente no tratar de creerte superior solo por estudiar filosofía, sino también
0: tener como un campo de acción respecto a eso. Es que justamente también creo que la, lo importante, bueno, algo que yo he aprendido en la carrera es tratar de ver lo valioso en cada autor. ¿no? Y no tan, tan solo en cada autor, sino también en partes de tu vida que a veces se nos pasan. ¿no? Como dice Brenda, a mí también me pasaba lo mismo. Yo luego estaba muy de acuerdo con todos los autores. todo ¿no? decía, bueno, sí, pero pues esto es rescatable. ¿No? O sea, sí como que se le mamó, pero pues o sea, no está tan alto. Te pones a pensar el contexto, etcétera. La cosa aquí es que también bueno. la filosofía te permite ver la parte valiosa que tienen las cosas en sí mismas. ¿No? Y esto es una parte que luego viamos luego decimos, es que, ay, qué negativo eres, es más positivo. No va hacia allá, sino va a, ver, va a ver más con, de poder observar las cosas tal cual y como son. Sean buenas, sean malas, sean bonitas, sean, sean feas. La filosofía te pone, por decirlo así, te pone unos lentes y te dice, ve la realidad, ¿no? Deja de estar queriendo a la persona por lo que tú quieres que esa persona sea, por lo que tú crees que es, ¿no? O sea, deja de también, eh, hacer chiquitos tus sueños porque tú no te crees capaz de hacerlos, ¿no? Porque a veces nosotros mismos nos ponemos muchos límites. La filosofía creo que lo que te da es, te da oportunidad, te da opción, te da que veas más allá de lo que tú crees, más allá de tus miedos, de tus creencias, ¿no? De tus ideologías, de tus paradigmas. La filosofía te saca de tu zona de confort y esto me acuerdo que lo dije en el primer podcast. Ahora, cuando nosotras, que quiero que que nosotros lo sabemos y, y por eso doy estas afirmaciones... Ya nosotras sabiendo esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que, nos, que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, en mi parte, ¿no? Difundirlo. Que la gente se entere de este clase de conocimientos, ¿no? Es que la filosofía no se utiliza hoy en día, ¿no? En esta parte de los estoicos, ¿no? La cosa es que la filosofía se ha vuelto muy práctica. En el simple hecho de aprender a cómo vivir tu vida bien, a cómo afrontar las situaciones, tales como puede ser un COVID, ¿no? Tal vez como puede ser la pérdida de un ser querido, ¿no? La ruptura, una ruptura amorosa. Desde eso va la filosofía. Cuando nosotros empezamos a saber este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué quiere hacer uno? Difundirlo. Mira, esto a mí me funcionó. Tal vez a ti no, pero tal vez sí te pueda funcionar, ¿no? El cómo yo puedo transmitir lo que yo sé, ¿no? Y por eso me acuerdo que ya hace un año, ¿de acuerdo? Que abrí mi TikTok, ¿no? Y me acuerdo que yo hice videos pensando que tal vez a 5 o 10 personas la podían ver. O sea, yo no me metí a TikTok diciendo, ay, va a ser tiktoker e influencer, ¿no? Me acuerdo que me metí a TikTok porque dije, tal vez a alguien le puede gustar este tipo de videos y los hace reflexionar y los hace pensar. Y comencé con un segmento llamado, llamado Explicando a Filósofos, ¿no? Literal, ¿qué hacía? Explicaba filósofos. O luego hacía TikToks de comedia sobre filosofía o cosas respecto a la filosofía, paradigmas de que todos somos unos marihuanos, quién sabe, ¿no? La cosa aquí es que empecé, mi intención era... Como que dar la filosofía de una manera mucho más divertida, más práctica, más creativa, más a la mano a aquellas personas que no tenían un acercamiento con la filosofía. No todos van y te agarran un libro de Aristóteles, no todos van y te agarran un libro de San Agustín, ¿no? Porque todo el mundo, ¿en dónde está? Pues en las redes sociales. ¿Y a dónde se tiene que ir la filosofía? La filosofía, pues a las redes sociales, ¿no? Y esa es la parte aquí del paso, del cambio, de la adaptación. ¿No? Y también valorar las cosas como son. Pues, puto, estoy viendo que en realidad la gente está dejando de leer. Ojo, no, es, tampoco es como, bueno, ya nadie hace libros, entonces no escribo. Pero también es la parte de cómo puedo hacer que las personas como que las endulzo un poco, un poco por acá y luego se van a tomar cursos, se van a tomar diplomados, se van a comprar el libro y leen de filosofía ellos mismos. La cosa es sembrar esta semilla del conocimiento, ¿no? De, de esta curiosidad del filósofo. ¿No? Para así poder crear personas que de verdad quieran crecer y quieran aprender. ¿no? Pero bueno, ya creo que me extendí. <risa> no, super bien. Y, por ejemplo,
1: me
3: llama mucho también como esta parte de la discusión, porque yo creo que si nos hubieran preguntado a nosotros tres como antes de la, de la pandemia, si nos veíamos haciendo esto, realmente quizá a lo mejor lo hubiéramos pensado como en un futuro, pero no se quedó muy lejano, pero creo que en la sí. pandemia también como que nos interesa eso. Y también, o sea, como tú como filósofo, eh, pues de repente lo que dice Michelle, ¿no? O sea, viendo la filosofía y profundizando en ella te das cuenta de que no son cosas abstractas que no puedes aplicar en tu vida, sino que más bien los filósofos hablaban de la vida misma, ¿no? Y de repente los lees mm. y es como me ayuda a procesar algo que a lo mejor pasó en mi vida en algún momento o algo por lo que estoy pasando, ¿no? Pero de repente si tú lo lees, por ejemplo, se me viene a la mente espinosa, ¿no? Espinosa con su libro de la ética demostrada según el orden geométrico, o sea, tú lo lees y es una cosa aburridísima, ¿no? O sea, me refiero a que estás súper en axiomas y así. A uno que es filósofo a lo mejor ya tiene vistas extraños y le gusta verlo así, ¿no? Sí,
1: pero a mí me encanta leerlo así. Pero, al, pero tú te pones como en el lugar de otra persona que no estudió filosofía y dices, es que esto, si, la, si lo lee una persona así tal cual, se duerme. Pero tú sí, empiezas sí. a pensar como también desde otra perspectiva y dices, es que esto que está diciendo... Es súper valioso y es increíble y es algo impresionante que cuando tú lo comprendes y lo interiorizas, dices, wow, esto sí realmente puede cambiar la vida de una persona. Y entonces ya empiezas a pensar en otras formas de decir, esto se puede explicar de una manera mucho más didáctica para que la gente se interese en esto. ¿Y qué pasa? O sea, lo haces, es decir, lo externas de otra forma y te das cuenta de que la gente empieza a recibirlo y empieza a recibirlo muy bien. ¿No? Yo me he topado con muchísimas personas, muchísimas que me dicen así cuando les dices el, eh, que estudias filosofía, que te dicen, ¡ay, guau! Wow, a mí me encanta. Y, y, y de alguna manera, a mí me encanta escucharlas porque estudian como esta parte de la filosofía, pero no tienen todo este aspecto un poco viciado de la filosofía en donde todo está súper rígido y súper mucho de academia, ¿no? Y, y te das cuenta que en realidad. A, a la mayoría de las personas le, les interesa la filosofía, pero muchos no saben cómo acercarse a ella y cómo, o cómo empezar o cómo entenderla, ¿no? Pero no es tanto que, que, no, que no les guste, ¿no? O hay algunas personas que a mí me han dicho también de, este, es que no me gusta la filosofía porque no la entiendo. Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? Y es por eso que la difusión es tan importante, porque alguien que se dedica a la difusión de la filosofía se va a esforzar justo por esta parte de no dar la filosofía tal cual, eh, de manera rígida, ¿no? Sino de una manera mucho más cercana, mucho más entendible y mucho más digerible. Como Michelle. Como
0: yo.
2: Bueno, les estaba diciendo que está... O sea, bueno, Michelle, ya ven que hace contenido en redes sociales y que hace que las personas se acerquen pues ahora sí que a la filosofía, porque realmente Michelle sabe de filosofía, está estudiando filosofía, ya casi acaba. Pero últimamente también he notado que hay otras personas que no estudiaron filosofía y que están difundiendo la filosofía mejor que lo que lo haría un filósofo. Entonces no sé si usted, ustedes han escuchado de Roberto Martínez, de Diego Rosarín, que ahorita se volvió mucho, bueno, más bien algo famoso en redes sociales porque está ahora sí que compartiendo contenido filosófico. Y bueno, y mi prima me lo dijo, ¿no? Ah, este, lo escuché y habla cosas de filosofía, pero él no estudió filosofía, se dedicó a otras cosas, y de repente me sacó de onda, ¿no? Dije, ¿cómo va a estar hablando de filosofía si no es filósofo? Pero luego también llega la pregunta, bueno, es que creo que si sientes como esta, es que creo que a veces la filosofía llega a ser un poco elitista porque nada más creemos que la filosofía se desarrolla dentro de una, dentro de una academia y que no puede estar, digamos, eh, fuera de la academia. Entonces creo que eso mismo pasa cuando creemos que solo el fil la filosofía se desarrolla dentro de las personas que están estudiando filosofía o que van a estudiar filosofía. Pero realmente también creo que es, imp es importante que el filósofo se dé cuenta por una parte, de que hay uh, allá afuera personas que están haciendo mejor el trabajo de difundir la filosofía y que no son filósofos, y que también por una parte la filosofía puede eh, marcar a personas que no estudian filosofía. Y no es una crítica mía, ¿no? Más bien es como una reflexión, o sea, de wow Entonces este no es como que seamos privilegiados no es como que sea estemos tocados por dios <risa> ahora sí que para eh, compartir la filosofía pero sí también tenemos una responsabilidad una carga de mira mira este chavo Diego Rosarín está difundiendo mejor la filosofía que lo que lo hacemos nosotros no y les repito o sea no es una crítica más bien es como una Intento motivacional de los filósofos Podríamos hacer eso mucho mejor Porque estamos O podríamos hacerlo al mismo nivel Pero también porque estamos como ahora sí que Empapados de contenido filosófico ¿No? Nada más que hay que saberlo Cómo decir al mundo Y qué es lo que hace Michelle Que eso es genial O sea, porque creo que ya supo Como encontrar la manera de salirse De este rubro académico Y al final le está yendo muy bien
0: es que justamente eso es lo que yo también creo. La filosofía no es exclusiva de nadie. No es como, la filosofía es mía porque yo estudié y estuve en la academia no sé qué cuántos años y fui a hacer mi doctorado hasta... No. Al fin y al cabo, cuando uno tiene el pensamiento crítico, uno puede leer lo que uno quiere entre comillas, ¿no? O sea, no, no sé lo que uno quiere y ahorita me voy a leer física cuántica y te digo, claro, lo entiendo perfecto porque es filosofía. No necesariamente. No, le cosa es que la filosofía te da este bagaje. Y me acuerdo que una maestra, Elisa... Eh, nos dijo al fin y al cabo ustedes vienen aquí a aprender a leer no a aprender a tener un pensamiento crítico y poder afrontarse a los textos por ustedes mismos no eso es lo que les va a dar la la carrera no una manera de pensamiento y al final cosa es lo que necesitamos hoy en día personas que piensen que reflexionen que sean críticos de una manera objetiva que sepan debatir Algo a, mí, a mí que se me hace muy curioso es que cuando uno entra en un debate la gente piensa que es ganar o perder a ver, ¿y por qué no encontramos puntos de acuerdo? ¿no? Porque no queremos tal vez decir, ¿sabes qué? Puedo estar equivocado. Y es esta parte que mencionaban ustedes dos anteriormente de el poder equivocarnos, no el poder cometer un error. Hoy en día prácticamente los errores se pueden ver como algo fatal. ¿no? Me acuerdo que los estoicos mismos decían de, está bien equivocarse, ¿no? La cosa es que no cometas el mismo error dos veces. La cosa es que aprende de tu propio error. El problema no está en equivocarse, sino en repetirlo, ¿no? Y esta es la parte que es que nosotros debemos dejar ex, dejarnos a nosotros mismos experimentar la vida. Y veces tenemos tanto miedo, esta ilusión del control que va a ser falsa. A veces la filosofía también te, te ayuda y te enseña a dejar ir, ¿no? Y esa parte de dejar de ir cuenta gente, no, 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 no se aguanta cosas por años. Y yo sí creo que la verdad que la parte emocional sí hace que luego somatices en el cuerpo, ¿no? <risa> que al fin y al cabo, y a mí, me y lo sé, porque a mí me pasa, yo me siento mal enojada y a mí me da en la panza, ¿no? La cosa es que al fin y al cabo uno se aguanta y se aguanta y cree y se pone tantos límites que al fin y al cabo nos va a afectar. La manera en que como tratamos a, a las demás personas, incluso como nos tratamos a nosotros mismos. Siempre he dicho que la filosofía es una conciliación entre yo y el mundo, ¿no? Y siempre le digo estos a mis alumnos, imagina vivir contigo toda la vida y no caerte bien. En fin y el cabo, pues vamos a estar con nosotros mismos toda la vida. Y ese es el tipo de pensamiento que se debe estar difundiendo. No seas filósofo o no seas filósofo. Si tienes algo que aportar y que va a ayudar a la gente, dilo. Pero dilo por el, del corazón, no, no porque quiero likes, no porque la gente me dice que diga esto, no, el, 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 el chorro mareador de Twitter, no, de las frases súper shoteadas. La cosa es, si tienes algo importante que decir, dilo. Para eso son las redes sociales, ¿no? También para expresar opiniones. Y hay opiniones de todo tipo, déjeme decirles, ¿no? La cosa es que la tuya valga la pena de ser escuchada. ¿No? Y más. <risa> creo
1: que dicen como algo muy muy importante, ¿no? O sea, esto que dice Brenda es súper rescatable porque al final um, cuando... Yo sí creo esto de, de que les queda como anillo al dedo a los filósofos cuando decían que, que, que los filósofos se sienten tocados por Dios y creo que es algo muy real. O sea, eh, porque si es así, o sea, la verdad creo, y ya lo habíamos hablado muchísimas veces, entonces no voy a extender en eso tanto porque, o sea, al final hemos dicho mucho que la academia influye mucho en eso, pero o sea, es yo, yo me acuerdo justo de una... De, me acuerdo que tuve una clase, bueno, de hecho varias, pero me acuerdo específicamente de una en donde eh, al principio de la clase, como bueno, en los primeros temas que íbamos a ver a lo largo de pues de ese ciclo, la maestra nos decía que, que todo lo que íbamos a ver estaba relacionado a la filosofía y que en este sentido todos éramos filósofos. Y yo me acuerdo que estaba yo como en primer, segundo semestre, y yo decía, pero ¿cómo? O sea, como que me pegaba mucho en el ego y después ya vas como pues creciendo y te vas dando, de mu mu o sea, como cuenta de muchísimas cosas y te vas distanciando de toda esta parte de que la filosofía no es únicamente lo que se te enseñan y, y dices, no, claro, o sea, es que en realidad hay, hay mucha gente allá afuera que hace filosofía y la hace mejor que tú, ¿no? O sea, son personas que sí saben hablar porque los filósofos sabrán escribir muy bien, ¿no? pero pocos realmente saben comunicar, o sea, comunicar de manera oral. Sí. Y, por ejemplo, sí, este, pues un ejemplo que daba Brenda, ¿no? Este Diego Rusarín, que, que tiene incluso su propia empresa de, que se llama Futlosofía, y, y te das cuenta de cómo transmite esta idea de, de la filosofía, y, y la gente se le acerca muchísimo, ¿no? Y él alienta toda esta parte de que tenemos que ser críticos, tenemos que leer... Y yo realmente no veo a nadie, o sea, algún eh, filósofo como que le haga tal cual competencia a él. Y creo que también, aparte de los años que lleva como haciéndolo en redes sociales, también te das cuenta de que, pues, el hecho de que haya fundado su propia empresa con todo esto, este, pues da también como un, una, una, o sea, te da, te da esa impresión de que al final él sabe manejar también la filosofía que, que la puede hacer como de manera aplicada, ¿no? Es decir, como aplicarla a otro lugar, que en este caso, por ejemplo, sería su empresa que es eh, de... Bueno, es un poquito como de predecir el mercado eh, futuro, pero de los alimentos. Y eso es algo que yo jamás en la vida había visto. Y decir, la filosofía... O sea, él encontró un lugar en donde podía aplicar esto. Y dije, guau, wow, o sea, realmente es algo muy distinto a lo que nosotros veríamos normalmente de la de la filosofía y también, por ejemplo, en el caso de algunos podcasters no o de algunas personas que, que ves que están muy metidas en la filosofía y la saben transmitir muchísimo mejor de lo que lo haría un filósofo en realidad. no Porque, repito, esta parte de lo que comentaba hace ratito, no, no están viciados por esta parte académica y creo que por eso ellos no la ven como, como que la filosofía tiene límites, sino como que la saben ver fuera de la caja.
2: creo que lo que dijeron es interesante de um, el filósofo, porque aparte, bueno, yo también tengo otro comentario que hacer, ¿no? <ríe> Recuerdo que luego nos burlábamos en clase acerca de los coach motivacionales. Eh, mis respetos coach motivacionales, no entiendo por qué escogieron esa carrera, pero pues por algo están ahí, ¿no? Pero a lo que voy es que a ellos les está yendo mejor, a los libros de autoayuda les está yendo mejor, o sea, se venden más que lo que un libro de filosofía se vende. Entonces, es como ver también esa parte de... No solo voy a criticar a los coach ni a los libros de autoayuda, sino también voy a decir ¿por qué esos libros mejor se están vendiendo en la sección de best-seller que un libro de Aristóteles, que un libro de Nietzsche? ¿No? Es como rescatar... Eh, y no estoy diciendo para nada que los libros de filosofía se vuelvan igual de vendibles, ¿no? Pero sí es como... Algo que luego he pensado y bueno, sí, o sea, los critico a los libros de autoayuda, pero pues realmente están haciendo algo por la sociedad, ¿no? Realmente se están acercando a la persona que no tiene ninguna idea de lo que está pasando con su vida y realmente están intentando como que ayudarlos. Y la filosofía nada más se queda ahí como, ya viste que compró cinco libros de autoayuda y es como no, o sea, realmente deja de criticarlos y ponte a hacer algo para que esa gente vuelva a leerte, para que esa gente más bien se aleje de los libros de autoayuda y se acerque a los libros de filosofía. Entonces creo que ese también es como otro reto que tenemos los filósofos y las filósofas de este tiempo, según mi perspectiva, de que hacer que las personas quieran leer filosofía por cuenta propia, porque luego buscan respuestas en lugares que a lo mejor están muy errados, y que pueden luego hacer mucho daño entonces la filosofía no te va a dar todas las respuestas y como siempre lo hemos dicho en la carrera, no pues o sea llegas llegas con unas cinco preguntas y terminas con mil preguntas de las que llegaste y pues sí es este no, no es como que te vaya a dar una fórmula acerca de tu vida pero pues creo que sí puede como eh, abrirte un poco o extenderte un poco el panorama y que es justo lo que dijo Aranza, ¿no? Hay personas que se acercan a la filosofía que no están dentro de la caja y creo que se acercan a la filosofía no de una forma ingenua, sino de una forma menos viciada, podría decirlo, y que al final logran cosas buenas, ¿no? Como el ejemplo que les di de Diego Rosarín que no lo critico para nada, y, sino que están ahí difundiendo la filosofía y digo, qué bueno, qué bueno. Y nada más es es para nos, impulsarnos a nosotros, ¿no? Los filósofos y las filósofas del mundo de que no solo hay que criticar y no solo hay que burlarnos y creernos que estamos como en el Olimpo, ¿no? De los dioses ahí, este, es, platicando y sintiéndonos grandes, sino que también tenemos que, ahora sí que, bajar el pensamiento al aspecto un poco más terreno y, pues, ahora sí que hacer que la gente se interese realmente por la filosofía y por lo que nosotras hacemos.
0: Es que justamente es algo que, lo, al, con lo que estoy sumamente de acuerdo, ¿no? De que prácticamente en la Academia Filosófica la gente que publica libros pues es para los filósofos, ¿no? es algo que yo les digo mucho, es esta parte de ¿Quién te va a comprar el libro si nadie sabe quién eres? ¿No? Puedes estar padrísimo, puedes tener la verdad, decir aquí este es el inicio del universo y este es el amor y esta es la verdad y la libertad y lo que tú quieras, ¿no? Pero si nadie te conoce, tienes como un diamante en bruto que nadie, que nadie sabe que lo tienes. ¿No? Entonces, esta cosa de que la filosofía debe salir de la academia porque debe entablar un diálogo con el mundo, ¿no? Y eso es lo que hacen los, los libros de, auto, de, de autoayuda, esto es lo que hace este Diego Rusani ¿no? Que ya lo googleé, ya sé quién es, ¿no? Eh, pero tenías que verla la cara. Pero bueno, eh, esto es lo interesante, ¿no? La parte de entablar un diálogo. Entonces, esta parte de que la filosofía no se crea que está por encima del mundo, sino que está... Para el mundo está para nosotros, no, no es como que es lo que nosotros debemos alcanzar y llegar. Claro, se, es, al final como todas las cosas, uno tiene que leer, estudiar, que ejercer el pensamiento, ¿no? Pero con todo y todo, la filosofía es algo que está para nosotros, no, ese es algo lo que siempre regreso. ¿No? si nada más se, que, se cree que la filosofía es una élite es para unos pocos, nadie se va a acercar a ella, y lo que dijo Aranza es muy cierto ¿no? no me gusta la filosofía porque no la entiendo es este tipo, este típico de cuando uno estaba en primaria y en secundaria es que no me gustan las matemáticas porque no las entiendo ¿no? o no lo veo su uso práctico si nada más te, te, te recito a Kant de memoria, ¿no? y tú no estás acostumbrado a hacer el ejercicio del pensar, de sacarle lo, lo valioso como digo yo, a las cosas pues ahí se va a quedar no de para, Es para un examen. Y eso es justamente lo que debemos hacer tanto filósofos como no filósofos, ¿no? Porque incluso lo están haciendo hoy en día. Es esta parte de poder nosotros darle como estas opciones a la gente. También por esto abrimos este canal, ¿no? La idea de querer difundir filosofía, la, que, la idea de querer entrar un diálogo con ustedes y saber qué es lo que necesitan, qué es lo que deben escuchar. A mí me preguntan mucho... Las mismas preguntas de siempre, ¿en qué puede trabajar un filósofo? ¿Qué es filosofía? ¿No? ¿Cómo comenzaste en la filosofía? ¿Qué voy a ver? ¿Está difícil? ¿Está fácil la carrera? ¿No? ¿Cuál es el mercado laboral? ¿Cuánto dinero ganan? no Prefiero que es algo que a la gente le interesa, tal vez no a todos, pero sé que a muchos sí, pero no tienen esta capacidad de poder acercarse a ella porque nunca les han enseñado cómo. no La cosa es, demos herramientas a las personas, no nada más nos quedemos en nuestro círculo. No, pero al fin y se vuelve muy aburrido el círculo de la cadena filosófica, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. O Así sea, yo pienso. Súper. Y
1: aparte, bueno, yo creo que, eh, bueno, a mí me gustaría como que habláramos ahora como de, pues, la experiencia que tiene o ha tenido cada una, ¿no? O sea, sí. porque creo que al final las tres hacemos cosas distintas y enfocadas a filosofía, pero también vemos como muchísimas otras oportunidades a futuro que queremos como realizar o así. Entonces creo que en este sentido estaría súper bien que habláramos desde ese lugar, o sea, como desde esa experiencia, porque pues al final se trata de que la gente que, que a lo mejor está escuchando esto también se anime a ir en contra de esos prejuicios o esas creencias erróneas que dicen que la filosofía no sirve para nada, que la filosofía en realidad, bueno, que alguien que estudia filosofía se muere de hambre o de humanidades o de cualquier lugar, entonces creo que sería muy interesante escuchar como esa parte que la gente pues se pudiera identificar con ello y a lo mejor empezar a ver como más opciones, más allá de pues lo típico, ¿no? que es la investigación y que es la docencia, pero no sé este si Brenda quiere empezar. Eh, no, pues
2: es que sí hemos abordado muchos temas y este, ahora sí que juntarlos en un solo tema acerca de cómo es la experiencia personal, pues a ver qué podría decir. Bueno, mi experiencia no ha sido tan mala, en parte porque, no sé, a lo mejor todavía no salgo de mi burbuja un poco, ¿no? Ya cuando me enfrenta al mundo laboral, laboral en serio, acerca de buscar ahora sí que un trabajo que esté enfocado en mi carrera. Eh, voy a empezar a sentir las pedradas o las flores, depende de qué tanto le busque y depende de qué tanta eh, pues curiosidad tenga por encontrar un trabajo o por eh, adaptarme a la sociedad, todo depende de eso, ¿no? Pero eh, por el momento, ahorita, no, no estoy como padeciendo la filosofía, porque les digo, no estoy eh, trabajando en un lugar que necesite, bueno no, a veces sí necesito de la filosofía, estoy como auxiliar administrativa, pero de por ejemplo me pusieron a hacer un código de ética, ¿no? que fue como padre porque pude este experimentar un poco a lo mejor no tiene mucho que ver con la, la pues ahora sí que la noción de ética que los filósofos conocemos en la carrera, pero sí eh, fue interesante y también creo que Ahora sí que desde mi perspectiva podría ayudarte como creo que cualquier persona eh, que no estudie filosofía o si estudias filosofía aún mejor te va a servir más este consejo, que no veas de, eh, tu carrera o lo que eres de una forma unidimensional, es decir, que no solo te consideres filósofo o filósofa, que sí, pero como habíamos dicho antes, eso debe de ser una vocación más que una profesión, ¿no?, eh, la vocación se da en cualquier persona, estudies o no estudies filosofía. Y la profesión, pues ahora sí que es la que tú escoges, pero en todos los ámbitos de cualquier carrera creo que es necesario ahora sí como que empezar a vernos de una forma tridimensional que nos pueden gustar las matemáticas, que nos puede gustar esto, empezar como a complementar ciertas áreas que a lo mejor sabemos que en nuestras carreras no se puede ver, pero empezar como a no sé, tomar clases de finanzas o de finanzas personales, ¿no? O saber administrar eh, mi aguinaldo o cosas así que suenan demasiado sencillas y que puedes decir, ay, pero eso no le corresponde a un filósofo. Al filósofo le corresponde estar pensando en el ser, ¿no? Pero no, o sea, también hay que complementar como esa parte, como les decía antes, aterrizarlo ya a un plano más terrenal, de pues si estamos viviendo en una sociedad tenemos que adaptarnos a esa sociedad entonces tenemos que tener como más recursos, tenemos que saber de más cosas y por ejemplo a mí en el área administrativa, aunque no es como mi vocación pues sí me ha ayudado mucho como a saber ciertas cosas de pues administrar mi dinero o saber cuando me tocan vacaciones o saber que tengo derecho a seguro social y a muchos servicios que a lo mejor luego suenan muy de adulto, pero realmente que los vamos a necesitar. Entonces, en ese aspecto, mi experiencia es que yo sí quiero mucho la filosofía, creo que es ahora sí que una de las eh, grandes decisiones que he tomado en mi vida, y que no me arrepiento de haberla como estudiado o ponerla en primer plano, pero sí siento que no hay que verla solo de un, en un plano unidimensional sino que también hay que complementarla con más cosas que no solo te pueden favorecer en el área profesional sino también en un área
0: pues más personal ¿no? Pues sí, muy de acuerdo contigo Brenda, ya aquí hablando un poco de mi experiencia eh, me acuerdo que yo desde, desde los 16 años me acuerdo que he trabajado, me acuerdo que trabajé en panaderías, me acuerdo que trabajé en joyerías me acuerdo que trabajé en piezas infantiles ¿no? desde chiquita siempre me gustó trabajar pero mi primer trabajo formal me acuerdo que fue en una consultoría de desarrollo organizacional, ¿no? Y ahí estuve un rato y al principio me gustaba, luego como que no le vi mucho sentido, pero me acuerdo que ahí estaba, ¿no? Llegó el COVID, que me despiden, pero en ese proceso yo estaba, yo estaba en este trabajo, ¿no? Y empecé a hacer videos de TikTok que como les comenté, dije, ah, tal vez pegan, tal vez no, y resulta que sí pegó, resulta que pegan los videos, dije, no, pues está súper padre, pues deja, veo, ¿qué hago? no Dije, bueno, estamos en Zoom, ¿no? Estamos a larga distancia, puedo, dar clases en línea, ¿no? Me creo que ya había dado an anteriormente suplencias de filosofía, ¿no? De ética con este Masón, no sé si te acuerdas, eh, Ari. Eh, Disuplencias, me acuerdo, con él. Y posteriormente ya dije, bueno, déjamelo, hago por mi cuenta y ya me puse a, a dar clases de, de filosofía. Me acuerdo que me, me despidieron un viernes y el lunes ya estaba comenzando un curso de, de filosofía, ¿no? Pero dije, bueno, estamos en pandemia, en pandemia sigo estudiando, no está tan mal y que hice el ese curso de filosofía política, y luego hice uno de Spinoza, ¿no? Luego hice uno de estoicismo, luego hice una filosofía en tiempos de COVID, uno de Platón, una introducción, etc. Y así fui creciendo, ¿no? Y dije, chale, como que esto de dar clases me está gustando, esto también de, de, de hacer videos y contenidos filosóficos. También comenzamos esto de Kairos, creo que en octubre empezamos a grabar los videos y en noviembre los sacamos, ya que tenemos ahí como un colchón de videos hechos, ¿no? Y en todo este proceso me acuerdo que todas empezamos a aprender a hacer cosas pues más allá. no me, me acuerdo que me metí en varios cursos de cursera y saqué varios certificados, ¿no? Y estuvo bastante padre, ¿no? Y al fin y al cabo se tiene este, la idea de que el filósofo no puede emprender, ¿no? De que el filósofo nada más debe estar en un aula de clases o debe estar escribiendo o leyendo, ¿no? La idea del filósofo actual creo que ha cambiado y se ha modificado. Porque esta parte de las redes sociales a mí la verdad me abrió mucho los ojos, a decir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me apasiona. Sabemos que no puedes dar clases si primero no tienes una licenciatura, ¿no? Más allá de suplencias, que fue lo que yo hice, ¿no? ¿Qué me permitió el COVID, que al fin es también sacarle la parte buena, ¿no? Poder dar clases en línea, ¿no? Y me acuerdo que he dado clases aquí en México, he dado, he dado clases para gente en España, en Argentina, en Colombia, en Bolivia, Panamá, Perú, etcétera y eso es lo padre de esta de esta experiencia pues digo hay que abrirnos a este mundo no porque al final te puede salir incluso de cosas mejores yo nunca pensé la verdad que podía no sacar todo esto con la filosofía no con unos videitos de TikTok la cosa es que todo esto empezó a evolucionar y me acuerdo que este este año me metí en un trabajo de en mercadotecnia mercadotecnia y publicidad y diseño gráfico también eh, y me gustaba bastante y ahí fue cuando me entró la epifanía y dije, me gusta la chamba, pero ¿qué hago acá? O sea, al fin y al cabo, es, todo esto lo puedo estar haciendo para mí, produciendo contenidos para mí, haciendo esto de filosofía. ¿Por qué no lo hago? Y este paso de decir, ¿sabes qué? Voy a salir a emprender. No es como, bueno, voy a salir a emprender sabiendo que sea administración de empresas, ¿no? Que puedo sacar un despacho de abogados, ¿no? Puedo emprender haciendo filosofía, ¿no? Que al fin y al cabo es una decisión bastante importante, o por lo menos para mí fue una decisión muy importante. Y dije, pues voy a hacer lo que me gusta, voy a dedicarme este tiempo a mí. Y este paso es la parte que da la filosofía, y al final creo que todos tenemos que hacerlo, y es la parte de ser valientes. ¿no? Y puedo decir, órale, me aviento. Puede que salga, puede que no, pero en ese momento de mi vida es cuando yo puedo tomar riesgos, ¿no? No cuando tenga 50 años tenga hipotecas y deudas. Ahorita sí lo puedo hacer, si me da la oportunidad para hacerlo, lo voy a hacer y lo voy a intentar, ¿no? Y al final que la filosofía te pone en un encuentro tan duro contigo que dices, no tengo de otra más que hacer lo que yo ya sé que tengo que hacer. No es de date cuenta, amiga, de que ya lo sabes, nada más te falta ejecutarlo, ¿no? Porque en filosofía creo que te vuelves bastante consciente. O la mayoría de nosotros creo que, que luego nos volvemos bastante conscientes de nuestro entorno, de quiénes somos, de quiénes queremos. Y cuando tienes esas realidades o verdades respecto a ti mismo, el no poder vivir en coherencia con lo que quieres, piensas y con lo que haces, la verdad es que creo que mata a cualquier persona. Entonces, aparte de estar, sí, pues consciente, like self-awareness o de lo que estamos haciendo, creo que es sumamente importante. Así que renuncié a mi trabajo eh, de, de tiempo completo, ¿no? Eh, y dije, me voy a dedicar a mí y ahorita estoy dando clases y cursos de filosofía como comencé en julio del año pasado, ¿no? Y la verdad espero, espero que me vaya bastante bien, ¿no? Pues la cosa, al fin y al cabo, es que te vas descubriendo en esto de la vida y la filosofía para mí ha sido una gran compañera para este paso, ¿no? Y al final que creo que es fundamental que al final, todos nosotros debemos dar este paso de escoger qué queremos para nosotros, quiénes queremos ser y qué queremos eh, hacer de nuestra vida, ¿no? Fin de mi reflexión.
1: Sí, me, me encanta todo lo que han dicho porque al final, eh, pues son cosas muy distintas, pero al final es como una manera en la que cada uno ha vivido la filosofía, ¿no? Fuera de la escuela. Y, y en este sentido yo... Pienso, a mí igual, o sea, como todos yo creo, independientemente de la carrera, sales y en el mundo laboral dices, es que no sé hacer nada, ¿no? O sea, literalmente no sé hacer nada. Entonces ahí empiezas a explorar. Yo creo que también sientes como que se te va la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, ahorita no me pasa ya tanto, pero me acuerdo que cuando tenía, o sea, hace un año decía, es que yo ya, o sea, ya estoy muy grande y ya, o sea, no, no, nunca voy a aprender a hacer nada, ya se me fue la vida, y en realidad, pues es es absurdo, o sea, bueno va saliendo apenas, ¿no? y creo que lo importante ahí, y una de las cosas que más he aprendido saliendo ya como al mundo laboral son dos cosas que es una, tienes que ser como una máquina de aprender, ¿no? tienes que estar dispuesto a aprender siempre, todo el tiempo, ¿no? a mí me pasó mucho también, por ejemplo, con el con el podcast, eh, se necesitaba también como que alguien espera como editar audio y así, me acuerdo que, es curioso porque también las cosas se van acomodando, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo un amigo me dijo, este oye, ¿qué crees? Me gusta mucho como escribes y yo ya llevo tiempo como en esta parte de la industria del podcasting, entonces me gustaría, eh, tengo un curso y me gustaría dártelo, ¿no? Entonces me acuerdo que yo lo tomé. Y me impresionó muchísimo porque él básicamente lo acababa de conocer, ¿no? Pero cómo conectamos a través de otras cosas. Es decir, yo tenía experiencia escribiendo que para mí, yo decía, es que eso de escribir todo un mundo lo hace. Y no, no es cierto, ¿no? O sea, a mucha gente le cuesta demasiado. Y él decía, no, es que lo que tú sabes a mí me es muy valioso, ¿no? Y, y lo que tú necesitas ahorita también yo te lo puedo dar. Entonces podemos hacer como ese networking, ¿no? Y va conectado con la segunda cosa que he aprendido, que es rodearte de, de las personas adecuadas, ¿no? Y esto es, va mucho de la mano con lo que sí. dice Mitch, ¿no? De vivir en coherencia, porque no solo es alinear tu trabajo a lo que te vas a dedicar con tu vocación o con lo que te anima o con tu pasión, sino también alinear toda tu vida respecto a eso y eso involucra también tus relaciones sociales, ¿no? Entonces yo también me di cuenta de que, este... Pues una que sí tenía esta parte de aprender, 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 pero también yo iba a aprender el doble si me rodeaba de personas que, que estuvieran en industrias completamente distintas. Y el resultado fue, me empecé a involucrar mucho en esta parte del marketing, mucha, mucho en esta parte de, de, pues, de la industria del podcasting y me pareció súper interesante porque son personas que, por ejemplo, tengo un amigo que, que estudió economía y que da como asesorías personales de finanzas y aparte tiene su podcast, que son parecieran dos cosas distintas, pero lo ha juntado bien y tiene una muy buena audiencia. Y eso también él me platicó que lo, que lo logró a partir de, de juntarse con ese tipo de personas, ¿no? Pero creo que esta parte de aprender eh, en especial es como esencial, ¿no? O sea, de mantenerte siempre en constante aprendizaje y también como motivarte a ti mismo a ir a otros lugares, ¿no? Me acuerdo mucho, o sea, ya como en mi experiencia de filosofía en la red, que me uní hace poquito, que es un blog de autores, me acuerdo muchísimo que la primera semana que hablé con él, que es el coordinador, que se llama Miguel, él me decía como, oye, ¿qué crees? Que queremos sacar un podcast, queremos sacar un canal de YouTube, y yo apenas había aprendido a editar audio, y le dije, yo te ayudo, así sabiendo muy poquito. ¿No? Y luego le dije, no, hice también editar video, y no era cierto, o sea, no sabía editar video así en lo absoluto, nada, nada sabía editar video, y le dije, pero dime tú cuándo necesitas que salga el próximo video, y me dijo, no, pues en una semana, entonces yo en esa semana literalmente aprendí a editar video, y salió bien, después dije, ay, no, ¿qué hubiera pasado si no, si no lo hubiera hecho?, pero también fue como una forma de de empujarme a mí misma, porque sabía que era la única manera en que yo me iba a forzar a aprender eso que necesitaba. Y yo dije, al final, son cosas que me van a ir abriendo las puertas. Entonces, yo, yo resaltaría esas dos cosas, ¿no? Mantenerte siempre aprendiendo, pero no solo aprendiendo así, digamos, lo, que, lo, que, lo primero que se te cruce, ¿no? Sí. Sino lo que vaya alineado a tu objetivo, ¿no? Es decir hasta la pregunta, ¿hacia dónde quiero llevar mi carrera? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué me gustaría hacer? ¿O qué me veo en, ni siquiera en cinco años? ¿Qué me veo el próximo año haciendo? ¿Qué me veo haciendo en los próximos cinco meses, seis meses, no? Y entonces poner toda tu atención y tu energía en decir, ok, voy a trazar un plan de qué es lo que tengo que aprender de aquí a seis meses para poder eh, estar en un lugar diferente, no? Y y buscar también una, una carrera o un trabajo en donde tú puedas sentirte pleno y también sentirte pues con oportunidades de crecer, ¿no? que es al final lo que importa, porque si te quedas en un lugar en donde haces siempre lo mismo y, y no tienes oportunidades de crecimiento, pues tampoco se trata de eso, no te vas a aburrir al final, y creo que lo importante de un trabajo es no solo eh, pues esta parte de tener un salario que te permita vivir no solo bien, sino que también te permita disfrutar de otras cosas, sino también el hecho de poderte sentir realizado ahí y que digas, bueno, o sea, me gusta ahorita y ¿por qué no buscar oportunidades de crecimiento en ese lugar? Pero tampoco limitarte y decir, a lo mejor puedo tener yo mis proyectos, mis propios proyectos y ver hacia dónde me llevan, ¿no? Al final es experimentar y en el camino te vas dando cuenta de que hay muchísimas cosas que te gustan, aparte de lo que estás estudiando, ¿no?
2: L luego me cuesta tomar como decisiones respecto a ciertas cosas, porque luego pienso que la vida me va a estar dando como las respuestas, ¿no? Pero, por ejemplo, me invitó mi amiga a participar en su revista mensual de la memoria errante, y pues a lo mejor yo antes hubiera dicho que no, porque luego, no sé, como que no me gusta tener responsabilidades compartidas, eso me cuesta un poco de trabajo. Y también cuando, y fue al mismo tiempo que ustedes me propusieron hacer lo del podcast. Pero dije, no, ahorita es cuando, este, ya eh, vete sumando a proyectos compartidos y así. Entonces creo que también eso, pues, me ha ayudado bastante. Sobre todo para ten, adquirir como, pues, sí, otras habilidades. Por ejemplo, cada, nosotras, cada una tiene como diferentes, eh, pues, ahora sí que ocupaciones dentro del podcast. Entonces... Por ejemplo, Aranza sabe mucho de edición, Michelle sabe mucho de manejo de redes. Y pues yo más o menos le agarro la onda, ¿no? De que le sigo la corriente a ustedes, de que ustedes me enseñan como cómo, cómo que editar audio, este que luego me encargan que haga las imágenes del podcast. Entonces, como que ya le he ido agarrando la onda. Y pues eh, realmente me ha gustado como el ritmo de trabajo que hemos... Pues sí, porque al final del día esto es como un trabajo, ¿no? Todavía no es remunerado. Eh, esperemos que Gandhi o el péndulo o cualquier editorial quiera este patrocinarnos algún día. Estamos aquí más que dispuestas. O si no son librerías ni editoriales, no importa. También nos sumamos a otros proyectos. Pero tipo viajes en Cancún. ¿Tipo gratis nos puede También. No. <ríe> Pero eh... claro, claro, sí, sí, sí. Todo, quien quiera contratarnos, patrocinarnos, estamos encantadas, estamos aquí listas para ustedes. Pero bueno, o sea, les digo que también he adquirido como más habilidades de las que antes no sabía tanto. Y pues justo como dijo Aranza, ¿no? que también tiene un, un capítulo dedicado a eso de rodearte de personas que son diferentes a ti. Que es creo que el capítulo 4, salte de tu tribu para que lo vayan a escuchar también y también escuchen a alguno mío o de Michelle por ahí, ¿no? Se los dejamos de tarea a los nuevos eh, oyentes. Pero, pues sí, justo eso de que vas aprendiendo nuevas habilidades, y que es justo lo que ya habíamos mencionado todas, ¿no? Que es, este, o sea, como aprender un poquito de esto, un poquito del otro. O sea, no es como dejar a medias lo que estás haciendo, o lo que estás estudiando, sino que más bien complementarlo con otras áreas que a lo mejor consideras, como inútiles dentro de tu área de no, pero pues eso, eso era lo que quería comentar
0: pues yo creo que podemos cerrar muy bien con esta idea de de uno no te estantes tanto en un trabajo, en unas relaciones de amistad, en, incluso lo creo que más importante en tus propias creencias no que creo que fue algo que mencionamos al principio de no te estanques en lo que tú crees, en estos paradigmas, ideas de que la filosofía te vas a morir de hambre y no hay nada que hacer, ¿no? De que la filosofía solo es para los académicos, ¿no? De que no puedes hacer nada distinto, de que no hace falta complementar tus carreras, tus conocimientos, ¿no? Esta idea de éxito que tenemos que a veces pues se vuelve bastante etérea y bastante, pues al fin y al cabo, pues común, entre comillas, ¿no? La idea aquí creo que es también esto de... Déjate experimentar, déjate equivocarte, experimenta la carrera de la filosofía, ves que no te gustó, haz otra, ¿no? La vida está llena de posibilidades, nada más hay que aprender a tomarlas, ¿no? Hay que aprender a dar el paso. Y al fin y al cabo, creo que el COVID nos ha enseñado a todos nosotros esta parte de que las cosas no son siempre como uno espera, ¿no? Van a venir cosas inesperadas en la vida, como lo pudo haber sido pues el COVID, ya sé que lo mencioné, estoy reiterativa, pero al fin y al cabo, la manera en la que tú te afrontas a la vida, ¿no? ¿Cómo confrontas ese tipo de situaciones, tanto para bien como para mal? ¿No tanto como le podemos sacar algo bueno como para hacer el podcast, ¿no? Para dar clases de filosofía, para comenzar a hacer un newsletter como el que tiene Aranza, ¿no? Comenzarte en la revista como lo hizo Brenda. Hay opciones, hay salidas, incluso cuando no vemos ninguna, ¿no? Y eso es también algo que a mí me ha ayudado a ver la filosofía, ¿no? Hay caminos, no solo está... Derecha o izquierda, A y B, ¿no? A o B, mejor dicho, ¿no? La cosa es que tú también puedes escogerla y al fin y al cabo es hacerte dueño de tu propia persona y de lo que queremos. A ver, a ver circunstancias que no podemos cambiar, ¿no? Pero al fin y al cabo es aprender cómo vamos a sobrellevarlas, ¿no? Que creo que es, es lo que todos deseamos acá. Y por eso creo que también la filosofía es válida, incluso hoy en día. No sé si tienen algo más que mencionar, niñas.
1: Pues igual como para cerrar, o sea, como de mi parte conclusiones, eh, que en realidad pues creo que las tres dijimos cosas similares, eso me gusta porque las tres pensamos igual en muchas cosas, entonces eh, pues igual lo mismo, ¿no? En realidad pues esto de que tienes que mantenerte siempre aprendiendo, pero alineado también como a tus sí. objetivos y a lo que quieres en tu vida y la parte de rodearte de personas, preferentemente también que sean de otras industrias de otros gustos porque al final eso es lo que sí, sí, sí. va a hacer que crezcas muchísimo, creces el doble. Es decir, si tú quieres aprender, no sé, a tocar un instrumento y conoces a, no solo tomas clases para hacerlo, sino que también te juntas con personas que tengan toda esa cosmovisión alrededor de la música o todo esto, tú aprendes sí. el doble, aprendes el triple. Entonces, rodearte de personas es súper, mega importante, ¿no? Eh, extender tu círculo. Y pues también ir discerniendo qué cosas quieres en tu vida, qué personas quieres en tu vida y qué personas están alineadas con ese objetivo y qué personas no. Entonces, yo diría, por mi
0: parte, esas dos conclusiones. O sea, Brenda. Exacto. Justamente, Aranza ya aprendió a depurar personas innecesarias en su vida y eso a mí sí me hace sumamente importante. Estoy ¿no? en Y proceso. a juntarse. Estás en proceso, porque creo que sí, todos estamos estoy. en proceso, ¿no? De empezar a depurar cosas en nuestras vidas. Sí. Pero bueno... A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Les hicimos otro video grabado que creo que nos les gusta vernos, ¿no? Que se ve un, un poco más como que familiar, ¿no? Eh, pero muchísimas gracias. Saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como caeros.podcast, ¿no? En Spotify, en YouTube estamos también. Estamos también en, Auda, en Audacity. No, <risa> mentira. Estamos en en Apple Podcast, en Google Podcast en Acast, en Himalaya así que muchas gracias a todos ustedes, también tenemos un TikTok, airos.podcast igualmente y ahí puedes ver todas nuestras redes sociales así que muchísimas gracias y los vemos hasta la próxima, hasta luego Bye <risa> Bueno, no sé si Brenda va a decir algo Cámara <risa> No sé si sí. la más por su cámara y se queda y sí, se
2: queda cambia. quieta. Mm. Sí. Ah, sí, sí. Este. No, pues nada más, este iba a decir algo, pero ya se me fue la idea. A ver, espera, que ni te dame Estaba escuchando, dice. ya tiene algo. Sí, Ajá,
1: iba. sí, ya déjenme dormir. <ríe> esa fuerza se venía. Tenía. No o sea, si aquí? No, La tenía y no sé. se me fue
0: O sea, te puedes salir del podcast si no quieres si no
1: quieres, salte
0: Ya
2: <risa> No, no, no o te ah, tratamos, ya, o te ya sé podcast, Ya ¿no? sé qué era, que era, qué era Era justo de eso De que al principio cuando Estaban pro <risa> Sí, sí, ya sáquenme Ya sé que tienen muchas ganas Que el público decida <risa>